0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su programa La Palabra Informa. En esta ocasión les cuento traemos un tema verdaderamente sugestivo, el cual trata sobre el trastorno mental de psicosis. En compañía de Alejandra, vamos a exponer sus características, su detención, la génesis de ella misma, el diagnóstico que ésta puede tener y los tipos de psicosis que puedan hecho sí. Si tú, al igual que nosotros, estás igual de emocionado, te invitamos a que te quedes y durante todo este programa descubramos todos los secretos de este trastorno. de psicosis empecemos definiendo la que es la psicosis la podemos conocer como un trastorno mental grave por el cual la persona pierde la capacidad total de reconocer la realidad o de relacionarse con otros se podría decir que estas personas no pueden hacer lo que nosotros podemos hacer comúnmente sin problema alguno pero igual ellos no viven en un la realidad exacta, viven dentro de delirios y pensamientos, ideas erróneas y sin fundamentos, por lo regular viene siendo siempre acompañada por algún trastorno mental, y regularmente viene siendo la esquizofrenia, tanto como la esquizofrenia y la psicosis manejan características similares, que son anomalías en el pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje y la conducta, pero también la psicosis suele ser acompañada por alucinaciones, oír, ver o percibir cosas que no existen y delirios como ya había mencionado antes, ideas persistentes que no se ajustan a la realidad. Un ejemplo de esta viene siendo cuando una persona comete un acto ilícito diciendo que fue en el nombre de alguien porque alguien se lo ordenó, pero ese alguien fue una voz que él estaba escuchando. Pero no en todos los casos viene siendo así. Hay ciertos casos selectivos donde una persona que puede padecer psicosis es socialmente aceptado. ¿En ¿A qué me estoy refiriendo? Bien, me refiero a una persona que está dentro de un conjunto de personas donde hay una religión o hay una cultura donde eso se ve. ¿Me explico? E Explicando esto podría traducirlo así. Para que podamos analizar una persona con psicosis es necesario que diagnostiquemos los diferentes tipos de relaciones. Si está dentro de una cultura debemos de tener en mente que no siempre se va a detectar porque como ya mencioné es socialmente aceptado, eso es en algunos cultos. Existe también una importancia en diferenciar los síntomas y los patrones de respuesta en, la cultu en las culturas donde son aceptados. Y como también se sabe, la religión como ambiente en donde se desarrolla son puntos importantes. Una persona que tiene psicosis puede desarrollado desde que es un joven hasta un adulto. Por lo regular en los jóvenes o los niños es un poco más difícil identificarlo pues en esa edad los niños tienen una imaginación activa y identifica qué es imaginación y qué son delirios es demasiado complicado por eso es necesario establecer y poner sumamente mucha atención a todos los aspectos que podrían hacer para ello Alejandra nos compartirá cuáles son las características Alejandra por favor
1: de las características de la psicosis. Bueno, pues la principal característica de la psicosis es la desconexión con la realidad, en forma en que el juicio de ésta se encuentra distorsionado debido a diferentes factores como las alteraciones del pensamiento y la percepción. Pero, en realidad hay un inconveniente cuando hablamos de realidad, porque no sabemos si nos referimos a una realidad objetiva en el cual estaríamos contemplando el mundo físico o una realidad subjetiva que estaría determinada por nuestras propias percepciones, pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, estaríamos hablando así de dos tipos de realidades válidas. Pero, ¿cuáles son los síntomas que pueden aparecer? Bueno... Pues los síntomas conllevan a una presencia de diferentes síntomas según el trastorno en el que se presentan. Entonces decimos que con el conjunto de todos los síntomas es normal que haya un cambio de personalidad en la persona que lo presenta, afectando su calidad de vida, dando como consecuencia un aislamiento social, bajo rendimiento escolar o laboral, comportamientos extraños, disminución de la higiene, Intranquilidad, cambios de hábitos alimenticios, dificultad para seguir una conversación, etc. Acompáñanos a descubrir qué tipos de trastornos psicóticos existen. Ahora hablaré de tipos de trastornos. Uno de ellos es el trastorno inducido por sustancias, que se caracteriza por alucinaciones, ideas delirantes, debido a... Afectos directos de sustancias o abstinencia Entre las sustancias más comunes encontramos el LSD, éxtasis, cannabis y alcohol Aunque esta deriva de ingesta de determinantes sustancias Para que se considere un trastorno debe considerarse únicamente por una intoxicación Esta principalmente encontramos síntomas como alucinaciones o ideas delirantes superiores a una intoxicación Trastorno Psicótico Compartido El Trastorno Psicótico Compartido es cuando dos personas adquieren ideas delirantes de alguien con quien se tiene una relación estrecha. Este se considera subcategoría del Trastorno Delirante, donde principalmente encontramos que existe una persona dominante y una sumisa, persona en la cual el dominante se encuentra crónicamente enfermo por algún desorden como una esquizofrenia, Trastorno del estado de ánimo, trastorno delirante, y esto puede presentar ideas que se pueden presentarse de manera extravagante, con falta de humor, irritabilidad e hipersensibilidad. Un psicótico delirante se caracteriza principalmente por tener una o más creencias falsas firmemente asentadas que persisten durante al menos un mes. Este sin tener otros síntomas de psicosis, como el habla desorganizado o el comportamiento desorganizado. Esto suele ser más infrecuente que la esquizofrenia y suele ocurrir principalmente en la edad adulta, mediana o avanzada. Este trastorno se caracteriza principalmente por tener desconfianza o sospechar hacia los demás, entre las cuales podemos encontrar las más comunes en la que la persona suele sospechar que es perseguida, envenenada, infectada, amada en secreto o entre los menos comunes que extirpen sus órganos internos sin dejar cicatriz. Trastorno psicótico breve. En este encontramos que la persona experimenta una serie de síntomas psicóticos como alucinaciones, delirios, pensamiento y habla desorganizados, entre otros más. La duración que debe presentar este es de al menos un día, pero no menos de un mes. Este suele presentarse principalmente en la adolescencia, la edad adulta y se prolonga durante toda su vida. Un factor de riesgo para presentar este trastorno suele ser el temperamento. Este afecta principalmente cómo piensa y cómo se comporta una persona. Entre los síntomas más comunes encontramos delirios, alucinaciones, lenguaje o comportamiento desorganizado y capacidad cognitiva alterada, entre los cuales encontramos que se presentan síntomas positivos o negativos. Los positivos Suelen presentarse delirios, trastornos del pensamiento y sentimientos de angustia Y síntomas vegetativos o de motricidad Entre los negativos encontramos alogia, anedonia, abulia Y problemas cognitivos de atención Entre los cuales encontramos cinco tipos de esquizofrenia son paranoide, catatónica, desorganizada, indiferenciada y residual.
0: Bien, con esto llegamos al final de nuestro programa de La Palabra en Forma. Esperamos que la información que se les han compartido el día de hoy haya sido de su agrado y también los invitamos a que busquen fuentes verídicas a donde puedan demostrar los diferentes hechos y características de los trastornos. Recuerden, no porque una persona puede tener un trastorno significa que debemos ser mala con ellos, antes debemos de conocer su historia.
1: Yo soy Alejandra y me despido de ustedes.
0: Y yo soy Raúl y nos despedimos hasta la próxima.